0: TW. Droits et libertés L'école, c'est le gage d'une vie sociale possible dans un village ou même dans un quartier. Ça attire les jeunes familles, ça apporte de la vie et du savoir. Alors quand l'école menace de fermer, eh bien c'est tout un pan de la société qui est menacé avec elle, surtout sur une île, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Et après, nous parlerons de lutte des sexes en Corée du Sud, ou en tout cas d'hommes masculinistes qui se sentent mis en danger par les femmes qui réclament avantage de droits et de considérations. Sandrine Blanchard au micro, bonjour tout le monde en été, les îles éoliennes en Italie sont bondées de touristes, mais à la saison froide, elles sont quasi désertées. Alors si dans un village, l'école ferme ses portes, c'est tout le bourg qui se mue en décor fantôme. C'est pourquoi la population se mobilise, comme sur l'île volcanique de Stromboli, pour sauver coûte que coûte les mini-écoles qui assurent encore un peu de cohésion sociale et de lien entre les générations. Ils sont environ 500 habitants sur cette île de Stromboli et en hiver, quand les touristes sont partis, l'archipel est assez isolé. Mais la petite école se maintient avec une quarantaine d'élèves d'âge et de niveaux différents, son gymnase, sa salle de musique et même son terrain de foot. Cette école est petite, on l'a vu, mais bien équipée. Elle dispose par exemple d'un tableau blanc numérique, et eh oui, et d'ordinateurs portables. Les élèves participent en vidéoconférence à certains cours d'une autre classe sur l'île principale de l'archipel, l'Ipari. Cela leur permet de faire un petit peu connaissance de jeunes de leur âge, au-delà de leur île à eux, comme l'explique la directrice Mirella Fanti. Et cet équipement numérique rend aussi bien des services en hiver, quand les conditions météo empêchent parfois aux enseignants de prendre le bateau depuis le continent pour aller faire cours. Ils se connectent de peu chez eux et ils font classe ainsi. Évidemment, il faut toujours que quelqu'un soit présent à l'école pour établir la connexion avec la classe. C'est un peu compliqué à organiser mais très souple. Mirella Fanti coordonne toutes les mini-écoles des îles éoliennes. Son problème, c'est que toutes les îles de l'archipel sont réunies en une même zone administrative et que donc elles manquent de financement. Parce que là où une commune habituelle doit financer une grosse école, ici ce sont de nombreuses toutes petites structures qu'il faut maintenir à flot avec euh, des frais fixes, des personnels, etc. Michela, mère d'une petite Genevra de 8 ans, explique pourquoi de de son point de vue, il est capital de maintenir tous les établissements scolaires des îles éoliennes. L'école est très importante ici parce qu'elle est le signe que la vie continue. Sans elle, il nous faudrait quitter notre île et tout serait différent. Elle est vraiment très, très importante. Michela a elle-même grandi sur l'île Stromboli, c'est ici qu'elle est allée à l'école. Elle adore la solitude, la nature, le volcan qui crache souvent du feu, la mer parfois tourmentée. Elle apprécie aussi le fait que les Iliens ne doivent pas fermer leur porte à clé quand ils sortent de chez eux, que les enfants jouissent d'une grande liberté pour jouer dehors. Mais la mère de famille reconnaît aussi certains inconvénients au quotidien. Quand on vit sur une île, il faut s'organiser, surtout en hiver, parce que l'île change complètement. Il n'y a plus les ferries quotidiens et quand le temps est mauvais, tu te retrouves isolé. Donc il faut organiser jusqu'aux plus petites choses à l'avance, comme le goûter pour l'école ou les habits. On commande par Internet, c'est important pour nous, ça nous relie au reste du monde. Mais son principal souci, c'est que les enfants ne peuvent pas passer leur diplôme de fin de scolarité sur l'île et que donc, dans quelques années, la famille devra partir. Après le cours moyen, il n'y a pas d'autre solution. Il y a bien une école de niveau supérieur sur l'île de l'Ipari, mais c'est impossible d'effectuer la traversée tous les jours. Le plus simple, c'est donc de déménager sur le continent. D'ailleurs, c'est ce que Michaela avait dû faire à l'époque pour passer son bac. Ensuite, elle a étudié des langues étrangères à Naples, profité de la vie dans cette ville formidable. Et puis, elle est revenue sur sa petite île de Stromboli. Et maintenant, eh bien, elle espère que sa fille aussi, un jour, sera rappelée sur ce tout petit bout de terre au milieu de la mer. écouter Droits et Libertés sur les ondes de la Teutchevelle. Fini, le corset, c'était le mot d'ordre de femmes en colère d'être entravées au quotidien dans leurs mouvements. Aujourd'hui, en Corée du Sud, c'est l'appel à se faire couper les cheveux qui circule en signe de volonté d'émancipation. Parce que beaucoup en ont assez du patriarcat étouffant de la société sud-coréenne, où les inégalités entre femmes et hommes sont devenues quasiment normales. Le Forum économique mondial classe la Corée du Sud à la 102e place sur 156 pour ce qui est de l'égalité entre les sexes. Pas fameux donc, le pays a même perdu 10 places depuis 2006. C'est d'autant plus étonnant alors qu'un groupe d'hommes anti-féministes s'agit actuellement dans le pays, contre les femmes. Tout a commencé lors des Jeux de Tokyo, il y a quelques mois. An-san, has claimed Olympic triple crown. Ansan archère sud-coréenne, trois fois médaille d'or. Personne avant elle n'avait réussi cet exploit et pourtant dans son pays d'origine, l'athlète récolte de nombreuses critiques. Pourquoi eh bien, parce qu'elle a coupé ses cheveux. La campagne d'appel à se couper les cheveux a été lancée par une psychologue, Han Ji-jung. Ah, notre Pou-Pou 뽀뽀가... <laughs> <laughs> 때마침 가전제품과 함께 비닐이 <laughs> 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 하나 들어왔습니다. il y a un qui dans cette vidéo YouTube, on la voit se couper la queue de cheval avec de petits ciseaux. Plus de 10 000 personnes ont déjà vu la vidéo qui est devenue un phénomène dans le pays. De nombreuses Sud-Coréennes ont d'ailleurs décidé de sacrifier elles aussi leur prisonnière à la suite de Randy Jung. J'ai entendu que des filles se faisaient discriminer à l'école parce qu'elles avaient les cheveux courts. Alors j'ai voulu leur apporter mon soutien. La Corée du Sud est une société basée sur la concurrence. Cela crée beaucoup de stress. Les hommes veulent souvent gagner d'un point de vue psychologique, ils essaient de s'imposer. Alors ils cherchent des gens plus faibles. Ça peut être des chats dans la rue, des enfants ou donc des femmes. Quand ils agissent de la sorte, ils se sentent supérieurs et ils ne craignent pas qu'on leur rende la pareille. C'est pour ça qu'il y a tellement de viols. Ce n'est pas qu'une question de sexe, mais de sentiment de supériorité, de l'envie d'avoir l'impression d'avoir dominé quelqu'un. Li yi est étudiante et elle aussi se sent laissée pour compte de la politique sud-coréenne. Elle milite au sein d'un groupe féministe, Hail, qui signifie « radmaré » et qui, à l'image d'un tsunami, espère bien détruire tous les vieux schémas de pensée. La Corée du Sud est une société patriarcale. Les femmes sont considérées comme inférieures et traitées comme telles. Elles n'ont pas le droit de s'opposer aux ordres des hommes. Ça me fait honte, mais depuis des années, la Corée du Sud figure parmi les derniers dans le classement de l'OCDE sur les pays avec le moins d'égalité entre les sexes. En fait, beaucoup de femmes ont du succès, mais ça attire les foudres des hommes. C'est comme ça. En 2020, aussi, près de 20 000 cas de violences domestiques ont été signalés, soit le double de l'année précédente. Ceci a poussé plusieurs mouvements féministes dans la rue durant l'été. La sociologue Hong Chang-suk, directrice de l'Institut coréen d'études féminines, comprend la frustration des manifestantes et de leur soutien. Mmh, donc... Aujourd'hui, les jeunes femmes veulent se faire entendre. Elles haussent la voix et font connaître leurs exigences aux politiques. Mais elles dépendent toujours de ce que disent les hommes. C'est le patriarcat. Il y a aussi la déception suscitée par le gouvernement démocratique actuel. Le parti est arrivé au pouvoir par la révolution des bougies. Il défendait l'égalité, mais on s'est rendu compte de l'hypocrisie de certains dirigeants qui ont abusé de leur pouvoir. Cela n'a pas déçu que les femmes, les jeunes hommes aussi. Et ils ont reporté cette déception sur les féministes. Un exemple. À 31 ans, Ba ying -ju se définit lui-même comme un anti-féministe. Sur les murs de son bureau sont accrochés des pistolets. Dans la pièce trône un grand fauteuil en cuir. Son bureau ressemble à un décor de cinéma et ce n'est pas dû au hasard. « La déco est inspirée du film Dark Knight, c'est censé rappeler la chambre de Batman, le grand luxe, qui c'est pour rire bien sûr. » Ba Inju se fait surnommer Bruce Wayne, c'est le nom du personnage de BD puis de cinéma qui se transforme en Batman, l'homme chauve-souris, pour redresser les torts. Sauf que Ba in lui, se sent menacé dans sa masculinité, en l'occurrence par les droits accordés à ses concitoyennes. Le gouvernement sud-coréen a fait en sorte que chaque enfant de ce pays apprenne à l'école que tout homme est un criminel en puissance. Ce type de remarques font rire la sociologue Houn Chang-soo. <rire> « Ce n'est pas vrai, mais c'est ce qu'il dit pour s'attirer des soutiens. Certains croient que c'est vraiment ce que les enfants apprennent à l'école. C'est n'importe quoi. » Près d'un quart des hommes de Corée du Sud se disent anti-féministes. Ba ju n'est donc pas une exception. Il gagne sa vie en publiant des vidéos sur Internet. Il est payé au clic au mois d'août, il s'est déguisé en Joker, cette figure sombre de l'univers de Batman. Il portait un costume rouge, il avait maquillé son visage en blanc, il essayait avec un pistolet à eau de perturber une manifestation féministe. Fé dans cette vidéo, Bay insulte copieusement les femmes qui manifestent et les menace de publier des photos d'elles sur Internet. Il se voit comme une victime. Il s'identifie au personnage de Joker, campé dans un film par l'acteur américain Joachim Phoenix. Joker est quelqu'un qui a été rejeté par la société. C'est exactement ce que ressentent les hommes de Corée du Sud. Voilà, et bien une joue espère sauver ses congénères mâles de la menace féminine. Être un homme, c'est beaucoup plus économique. À 3,50€ le paquet de serviettes hygiéniques. Et les capotes sont distribuées gratos dans la rue. Alors que ma pilule n'est même pas remboursée par la sécu. C'est la fin de ce magazine, merci à Lisa Weiss et c'est Catherine Hartmann pour les sons, pour podcaster Droits et Libertés. Rendez-vous sur notre site internet com/français à la rubrique Nos Podcasts. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.